0: au travers de ces vies, une histoire s'écrit, celle de Dieu à l'œuvre dans le monde, celle de Dieu dans l'histoire. Une histoire dont un chapitre vous est raconté par Laurent Verpourten. Aujourd'hui, la bataille du pont Milvius, ou comment un empereur romain plaça son empire sous la protection du Christ. Nous sommes en 310. Dans un temple gaulois d'Apollon, à Grand, chez les Leucs, Constantin, fils de l'empereur Constance Chlore, rêve. Il voit le dieu Apollon, accompagné de la victoire, lui offrir des couronnes de laurier, dont chacune lui apporte le présage de trente années de gloire. Après de 40 ans, Constantin est un homme vigoureux. C'est un meneur d'homme et un stratège hardi. Devant sa cour, il aime éblouir. Son ambition est démesurée, mais il a aussi un sens élevé de sa mission. S'il ne veut pas partager le pouvoir, c'est qu'il se fait de son devoir une haute idée. Mystique, il se sent, dès son accession à l'Empire, nanti d'une sorte de protection divine. Constantin est alors en guerre contre Maxence. L'enjeu de l'affrontement Devenir seul maître du pouvoir impérial en Occident. Et manifestement, Constantin croit en son étoile. Pendant l'été 312, le conflit a pris un tour aigu. Constantin est à Trèves et Maxence, à Rome, où il se débat dans les difficultés fiscales et sociales. Constantin, à la tête de 40 000 soldats germains et bretons, considère que son heure est venue. Il franchit le col du Mont Genèvre, gagne Suse et fond sur Vérone. Rien ne lui résiste. Maxence s'inquiète enfin et envoie son armée au nord de Rome pour tenir les débouchés de la Cassia et de la Flaminia, ainsi que le pont Milvius, en arrière duquel il a établi ses retranchements. La bataille sera décisive. Constantin garde toujours à l'esprit la prophétie d'Apollon. Il se persuade qu'il sera vainqueur. L'angoisse cependant l'étreint et trouble son sommeil. C'est alors qu'il fait un nouveau rêve. Le songe l'avertit de graver sur les boucliers, avant d'engager le combat. Le chrisme, le signe céleste de Dieu, le signe du Christ. La jonction est claire, tout au nica, par ce signe, tu vaincras. Constantin fait graver le chrisme sur son bouclier. Et le lendemain, l'armée de Maxence est défaite et Maxence précipité dans le Tibre. Constantin est bouleversé. Il en est certain, c'est bien au Christ rédempteur, qu'il doit sa victoire. Et pour l'affirmer à la face des hommes, il fera reproduire le signe du Christ sur son étendard au lendemain. De sa victoire. Il n'est pas certain que le Chrisme figure dans la main de l'empereur sur la statue colossale édifiée à Rome quelques mois plus tard. Mais déjà les monnaies de l'Empire sont-elles frappées du Chrisme, le signe de la victoire. Et sur l'arc de triomphe, Constantin fait graver une dédicace qui affirme que la protection du Dieu des chrétiens a fait de lui le maître de l'Occident. Dès l'année suivante, les fruits de la conversion commencent à germer. En 313, en effet, Constantin s'entend avec Licinius, son alter ego d'Orient, pour promulguer l'édit de Milan, selon lequel chacun peut désormais adorer à sa manière la divinité qui se trouve dans le ciel. Cet édit de tolérance, qui n'interdit pas le paganisme, mais érige le christianisme au même niveau que lui dans l'État, est à l'image de l'évolution personnelle de Constantin. La conversion de l'empereur, en effet, ne se présente pas comme une rupture, mais plutôt comme une affirmation qui éclipse progressivement les autres. Sans doute faut-il voir là le fruit de son intelligence aiguë des gens et des choses, en même temps que la conséquence d'une certitude de foi qui, certes, s'est apposée à lui avec force, mais qui a besoin de temps pour faire son chemin dans son être. On sait que Constantin ne recevra le baptême que sur son lit de mort. Pour l'Empire, en tout cas, le temps de la grâce a commencé à Milvius. A partir de 312, Constantin favorise l'Église. Dès 315, il adopte signe chrétien dans les représentations officielles. En 325, il préside à Nicée le premier concile œcuménique et s'il ne fut pas lui-même ademne d'affluence zarienne, ce concile qui condamna l'hérésie d'Arius reste attaché à son nom. En 330, l'empereur fera de Constantinople, ville nouvelle créée de Rien, la capitale chrétienne de l'Empire, reconstituée dans son unité de l'Orient à l'Occident. Et quand il meurt, en 337, ses successeurs ont beau se déchirer et le paganisme renaître pour autant de ses cendres, rien ne sera plus jamais comme avant. Sous Théodose, la fin du IVe siècle verra la gloire chrétienne et Constantinople deviendra la splendide chrétienne Byzance pour plus de mille ans. Or, c'est bien l'acceptation éblouie du signe par Constantin, une nuit près du pont de Milvius, qui ouvre l'avenir chrétien de l'Empire. C'était Dieu dans l'Histoire, consacré aujourd'hui à l'empereur Constantin et à la bataille du pont Milvius, ce pont qui enjambe le Tibre à quelques kilomètres au nord-est de Rome. Une bataille qui fut livrée par l'empereur le 28 octobre 312 et dont la victoire le persuada de placer sa ville et son empire sous la protection du Christ. Cette émission était réalisée sur base de l'ouvrage collectif intitulé Le Livre des Merveilles, publié chez Mamplon en 1999.